0: 后来我们分开了很久，那是从医生突然光临开始的。一个晴朗而寒冷的早晨，我走进编辑部的门厅后，忽然闻到一股强烈的卷烟味似乎是我很熟悉的。接着听到餐室里活跃的谈笑声，我停住了脚步，怎么回事？原来是医生抽的，满屋子烟雾腾腾，是他在说话，嗓门挺大，兴致勃勃。到了一定年龄，年复一年，再也没有什么变化的人，说话都这样，他们心宽体盘，烟不离嘴，唠叨个不停。我心慌意乱起来，如何解释这意外的光临？对他有什么要求吗？怎样走进餐室去？又怎样应对呢？起初倒没有发生什么大不了的事。我迅速镇定下来，走进餐室，装出又惊又喜的样子。心地善良的医生甚至露出几分窘态，他连忙抱歉似的笑着说：“他来小住个把礼拜，换换空气。”我立刻注意到，丽卡情绪激动，阿维罗瓦不知什么缘故也显得情绪激动。但我仍旧指望这一切都是由医生这位不速之客引起的。他刚刚在火车上过了一夜，从县里来到省城，现在坐在别人的餐室里喝热茶，自然兴致特别高。我于是宽了心。就在这个时候，一个打击却落在我头上来。从医生的谈话中，我忽然领会到，他不是一个人来的，而是同……布格姆罗夫一道来的。这个布格姆罗夫是我们县城里有名的皮革商，年轻富有，早就看上了他。后来医生笑着说：“丽卡，他说他疯狂的爱上了你，抱着最大的决心到这儿来。现在这可怜人的命运完全在你掌握之中。你如果愿意，那简直是开恩。”要是不愿意，可就把他一辈子断送了。不过姆罗夫不仅是富有人，也挺聪明，性格活泼可爱。大学毕业，出过国，能讲两种外语。乍一看，他能吓人一跳。一头红发从中间分开，梳得平平的，面孔圆嫩，身体肥胖的不像人样。不知是像一个营养过度的畸形发展的大娃娃，还是像一头浑身油光水滑的约克猪。不过这头约克猪却是干净利落、身强体壮，没有一处不叫人爱看，甚至叫人感到快活。他的眼睛像蔚蓝色的天空，脸上透出难以描述的童真的红晕，一言一笑，一举一动。一闪眼，一撅嘴，都带着可爱的、腼腆的神气。他的手脚都很小巧，衣服是用英国料子做的，短袜、衬衫、领带全是丝织品。我瞟了他一眼，看到他的难堪的笑容。我周围的一切一下子变得那么陌生、疏远，而我自己对于这所屋子又显得那么多余，令我无地自容。于是，我心中升起对他的憎恨。从此以后，我们一天连一个小时也不能单独在一起，他总不离父亲和布格莫洛夫左右。阿维洛的脸上始终挂着神秘而得意的善笑，他对待布格莫洛夫那么殷勤周到，以致布格莫洛夫从第一天起就像自家人一样。清早就登门，一直坐到很晚才回旅馆去睡觉。此外，业余剧团又开始排戏了。丽卡是这个剧院的成员，他们准备在蟹肉节上演一出戏，并且通过丽卡把布格莫洛夫，甚至把医生本人都拉去跑龙套。丽卡说，她接受布格莫洛夫向她献殷勤，仅仅是为了父亲，怕对。布格姆洛夫态度生硬，会惹恼父亲。我尽量克制自己，装出相信他的样子，甚至于勉强自己去看排戏，努力掩饰自己的强烈的妒意以及他们给我带来的种种苦恼。我为他害臊，为他可怜的演戏欲害臊，真不知让眼睛往哪儿看好。这一般人的平庸无能的表演，看起来多么可怕呀！指导排戏的是一位失业的职业演员，他当然自认为财力充沛，仗着一点可怜的舞台经验沾沾自喜。这人说不上来有多大年纪，脸色好比杨灰腻子，皱纹深的像是有意刻上的。他指点大家如何演这个或那个角色，常常发脾气，骂起人来粗野而凶狠。额角上的青筋都像一股股绳子般暴突起来。他一会儿演男角，一会儿演女角，大家就拼命模仿他，每一个声音，每一个动作都折磨着我。这位演员已经令人不堪忍受，模仿他的人就尤其令人不堪忍受了。他们为什么要演戏？目的何在？他们中间有。一位任何省城里都必然会有的团队夫人，骨瘦如柴、刚愎自用、泼辣大胆；一位打扮的花枝招展的女郎，总是六神无主、若有所待的样子，爱咬嘴唇；以形影不离、相貌酷肖而闻名全城的两姊妹，两人都身材高大，头发又黑又粗，黑色的眉毛连成一线。不苟言笑，活脱是一对拉单元车的黑马。一位省长特派员，年纪还很轻，淡黄色的头发已经开始脱落，蓝眼睛从红眼眶中暴突出来，个子很高，衣领也很高，居里的令人生厌。一位地方上有名的律师是个庞然大物，胸脯和肩胛都很肥厚，两只脚也很笨重。每当我看见他穿着燕尾服在舞台上出现的时候，总以为他是普艺领班。一位青年画家穿一件黑丝绒短衫，披着印度教式的长发，留着山羊胡子，从侧面看像山羊，半睁不睁的眼睛和娇嫩的红嘴唇露出女性的淫荡，让人看着怪难为情的。还有女人的臀部。上演的日子到了，开幕前我钻到后台去，又见那儿的人都失了常态：穿衣的穿衣，化妆的化妆，又是喊叫又是争吵，从更衣室跑出跑进，互相碰撞，谁也不认得谁。他们的衣着是那么古怪，有一个人甚至穿着褐色燕尾服和淡紫色长裤，假发和胡须是僵死的，额上和鼻子上糊着粉红色贴片。涂了油彩的脸毫无生气，描过的眼睛闪闪发光，眼睫毛染得很黑很粗，眨不起来，就像木质模特的眼睛一样。我碰见丽卡，也认不出她来了，那副洋娃娃像叫我吃了一惊。她身上穿一件华丽的粉红色旧式连衣裙，头上戴着厚厚的淡黄色假发。既像民间版画上的美女，又像糖盒上的娃娃。布格莫洛夫演一个扫院子的黄发仆人，他们按照创造生活典型的要求，给他精心化了妆。医生演老伯父，一个退役将军，剧就是由他开始的。他在自己的别墅里，在光滑的地板上的绿树下面，坐在一把用木板制的藤椅中。身穿崭新的简绸上衣，脸上也涂了粉红的油彩，乳白色的唇脂厚厚一层。他靠在椅背上，两眼愤愤不平的盯着一张摊开的报纸。虽说不仅是一个晴朗的夏日清晨，却有脚灯从下面耀眼的照着他，使这个白头发白胡子的老人显得出奇的年轻。他应该看一阵报纸之后。说几句牢骚话，可是他光盯着报纸，什么也说不上来。只听得提示席上传来一阵紧张的嘶嘶声，然而无济于事。最后，丽卡像孩子那样顽皮而动人的尖声笑着，从后台冲出来，扑到他背上，用两手捂住他的眼睛，嚷道：“你猜我是谁？”直到这时候，他才一板一眼地蹦出了一句：“放开放开小丫头，你是谁？我太清楚了。”大厅里半明半暗，舞台上却阳光普照，朗若白昼。我坐在第一排，时而看看台上，时而观察左右的人。第一排坐着最富有的、胖的、喘不过气来的文职官员和地位最为显赫的警察和军人，他们都在出神的看戏，神经绷得紧紧的，脸上的笑意尚未褪尽。我甚至等不到第一幕结束，一听见台上咚地敲了一下，快要落幕的信号，就急忙起身走了出去。此刻，台上正闹得不可开交。在灯光明亮、气氛自然的走廊里，一个对一切都司空见惯的老侍役在这儿伺候我穿好大衣。听见演员们活泼过分的喊叫声，尤其令人觉得不自然。我终于奔到街上来，一种灾难临头又孤立无援的感觉使我发狂。街上冷清干净，路灯一动不动地照着。我没有回家，在旅馆中我那间小屋里待着太可怕了，而是向编辑部走去。我经过机关区，拐到一个空旷的广场上。广场中央耸立着一座教堂，它那金光闪闪的圆顶消失在星空里。连我的双足踏着积雪发出来的咯吱声，似乎也包含着一种森严可怕的东西。温暖的屋子里一片寂静，餐室里点着灯，钟摆从容不迫地走着。阿维洛瓦的小儿子睡了，保姆出来给我开门，睡眼惺忪地望望我，随即走开了。我走进楼梯下面那间我已经如此熟悉，对我来说如此不寻常的房间里，摸黑在我熟悉的、同我有某种缘分的沙发上坐下，我期待。同时又害怕他们突然回来，他们会有说有笑地走进屋，围着茶炊坐下，彼此交谈观后感。我尤其害怕听到他的笑声话语。屋里无处不令我感觉到他，他在与不在时的气氛，他的各种气味。他本人，以及他的衣服、香水，搭在我身旁沙发扶手上的柔软的家常便服散发的气味。窗外的冬夜，湛蓝湛蓝的，看上去无比庄严。园中黑黝黝的树枝后面，星光在闪烁。大宅的第一个星期，他跟父亲和布格穆罗夫，他拒绝了他。一道走了，我早已不和他说话。他收拾东西准备上路的时候，不停的哭泣，随时都希望我会去阻拦他，不让他走。外省的大斋节到了，出租马车夫没有生意，站在街角冻得发僵，偶尔看到一个军官路过，便拼命挥舞双手，怯生生的唤道。哦，大人要快车吗？白嘴鸭感觉到春天即将来临，兴奋的聒噪，而乌鸦的叫声依旧严峻刺耳。我们的分别在晚上显得尤其可怕。我怎么活下去？又为什么活着呢？深夜醒来，每思几次，不觉胆寒。难道这就是我？不知何故，躺在这毫无意义的夜的黑暗之中，在一个居住着数以万计的陌生人的省城内，在这家旅馆的客房里，狭窄的窗户像身子很长而又不会说话的灰色怪物，通宵站在我面前。这儿，我只有一个亲密朋友，阿维罗娃。不过，他真是我的亲密朋友吗？这种亲密关系是暧昧的、难处的。如今我到编辑部来的迟一些了，阿维罗瓦在接待时一见我走到门厅，就高兴地对我微笑。他不再讥笑我，又变得温柔可爱了。我于是看到他始终不渝的爱我，时刻想着我，关心我。晚间，我常常单独同他在一起，听他为我弹琴。我半躺在沙发上，音乐使我陶醉。在这种精神状态下，爱的痛苦和宽恕一切的慈悲心肠总是分外强烈，泪水涌了上来。我不时闭上眼睛去拦住他。我每次走进接待室，都要吻一吻他那只结实的小手，然后到编辑室去。社论作者一个人坐在那儿吸烟。他是被流放到奥廖尔来的，受警察当局监视。这个人呆头呆脑，爱沉思默想，外表看上去相当奇特，留一把像农民那样的大胡子，穿一件原色粗呢、腰部带褶的外衣和一双擦了油的高筒皮靴，有一股很重的气味，但是好闻。他是个左撇子，因为。半只右手没有了，靠藏在袖子里头的一截右手按住铺在桌子上的纸，用左手写字。他长时间坐在那儿思考，拼命吸烟。突然间，他把纸按得紧一些，笔头就动起来，急促有力，像猴子一样敏捷。接着到编辑部来的是外籍观察家，一个戴眼镜的短腿老头。这副眼镜给他平添一种惊讶的表情。他在门厅里脱去兔皮短上衣，摘下有护耳的芬兰帽子，于是只剩下一双小高筒靴、一条小灯笼裤、一件腰间束皮带的法兰绒上衣。这时，他看上去那么小，那么弱，简直像个十岁的孩子。他的灰白头发长得很密，而且像四面八方高高的、十分威严的支棱着，像豪猪一样。给他平添一种惊讶表情的眼镜也显得怪威严的。他来的时候，手里总是拿着两只盒子，一盒是卷烟纸筒，一盒是烟丝。他经常一面工作一面卷烟，眼睛习以为常地盯着一份首都报纸，抓一撮淡黄色烟丝塞进小卷烟机里一个可以开合的黄铜管中，漫不经心地摸出一个纸筒，把小卷烟机的柄顶在胸脯上软和的上衣里，再把黄铜管插进纸筒中，敏捷地一推，一只卷烟就掉在桌子上了。接下去到编辑不来的是拼板工人校对员，那拼板工人举止安详，神态自若，他彬彬有礼，沉默寡言，重福很深。他干瘦的出奇，长了一头瓷钢人那样的黑头发，橄榄青的脸，小黑髭须，没有血色的嘴唇。在衣着方面，他总是极为整洁，黑裤子，蓝上衣。将过的大领翻在上衣领外面，干干净净、新崭崭的。我有时在印刷所跟他交谈几句，他就拿那双深色的眼睛直视着我，像上了发条的话匣子一样，心平气和地说开了，说的永远是人间的不平，无处不如此，无事不如此。叫队员常来，老是这不明白那不明白。或者不满意他叫的那篇文章，要求作者解释修改。哦，请原谅，这儿用词不那么恰当。他身体肥胖，行动笨拙，生了一头小卷毛，好像总是有点湿。神经质和恐惧症使他疑虑，大家都看得出他酗酒。当他弯下身子向人讨教时，强抑着。充满久味的呼吸，用一只哆哆嗦嗦的、肿得发亮的手，远远的指着他不明白或他认为不妥之处。我坐在这个房间里，心不在焉的修改别人的手稿，常常抬头望着窗外沉思。我自己该写点什么？怎样写？如今，我又多了一个隐秘的苦恼，一个令我心痛的。渴望而不可及的愿望，我又开始写作，现在多半是写散文，又开始发表作品了。然而，我思索的并不是我写作和发表的东西，我想写的完全不是我当时能写和正在写的，而是我写不出来的。我为此烦恼。把生活提供的素材组织成一种真正值得去写的东西，这可是难得的幸福，而且要付出多少精力啊。于是，我的生活日渐变成征服着渴望而不可及的东西的新的斗争。我开始探寻另一种同样是不可捉摸的幸福，朝思暮想，梦寐以求。邮件中午送来，我到接待室去，又看见阿维罗娃那总是伏在案头的、仔细打扮的漂漂亮亮的头，以及他身上我觉得可爱的一切。在桌子底下泛着可爱的柔光的胶革鞋，搭在肩上的毛皮披肩，也泛着东窗映照的灰蒙蒙的冬日的反光。窗外是暗灰色的落雪天。我从邮件中挑了一本最新的《首都》杂志，匆匆的裁开，契呵夫的新短篇小说。一见这个名字，我就预感到一种享受，羡慕的要命。连小说的开头也不及细读，先把整篇浏览一遍。这时候，接待室出出进进的人更多了，有要登广告的，也有一心想当作家的，形形色色的人。其中有一个面目可亲的老头，为一条大毛围巾，戴一双毛手套，带来一捆大开的刺等稿纸。只见那上面的标题是“歌曲和歌谣”，这几个字用鹅毛笔时代最讲究的书法写成。还有一个羞答答的、年纪很轻的军官，他交稿的时候，简单、客气、明确的要求编辑部把他的稿子从头至尾看一遍。发表的时候，无论如何不要暴露他的真实姓名。只用第一个字母。如果编辑体力允许，军官之后是一位上了年纪的神父。由于兴奋，加以皮大衣太暖和，他满头大汗。他想用“旁观者”这个笔名发表他的乡村见闻。神父之后是县司法部门的一位官员。此人异常整洁。当他在门厅里脱下他的新套鞋、新皮手套、新哈尔科夫大衣、新毛皮高筒帽的时候，动作慢得出奇。等到他把这些东西都脱掉以后，原来是个少见的体瘦、个高、尺大而洁净的人。他掏出一方雪白的手帕来开他的唇髭，开了差不多半小时。我就以作家的锐目，如饥似渴的观察他的每一个动作。呃、哦，嗯，他就是应该这么整洁、慢条斯理，注意仪容，因为他的牙齿稀疏，唇子浓密，因为他那像苹果一般突出的前额已经在变秃，眼睛发亮，颧骨上有肺痨病人的红晕，脚掌。大而平，手掌大而平，长着大而圆的指甲。